då och då kan man höra intervjuer med kända och okända personer. Men en fråga som oftast kommer upp är är det något du önskar du gjort annorlunda? Eller kanske det är så att du önskar att du inte alls hade gjort det? Nej, jag ångrar ingenting så här en del. Och jag är lite tveksam. Är det sant det där? Skulle någon fråga mig? Är det någonting, Ingmar, som du ångrar? Jag skulle inte tänka länge. Det, har något, det är någonting som gnager lite i mitt samvete och mitt hjärta. Det hände för 40 år sedan. Det hände i Dallas, Texas. Det låter väl spännande. Det var inte så spännande. Det var en studiekamrat som heter Danken. Och vi byggde upp en vänskap. Jag tyckte mycket om honom. Han tyckte om mig och vi hade det jättetrevligt. Men så träffade han en flicka och de blev kära. Och sen skulle de ställa till bröllop. Och så kom den där inbjudan till Kerstin och mig. Ni är bjudna på våra bröllop. Det var långt bort. I en annan stad. I en annan stat. Och jag funderade. Efter lite betänketid så sa jag nej till den här inbjudan. Och det var nog mer jag än Kerstin som backade. Och så märkte jag när dagarna gick att den vänskapen den tynnade bort. Jag tror att Danken blev besviken på mig. Vi vet att få en inbjudan och bjuda in någon till bröllop det är väldigt speciellt. Då ska man tacka ja. Det var inte förrän efteråt som jag förstod att Danken blev besviken. Och den där vänskapen blev inte det som det kunde ha blivit annars. Jag var lite okänslig. Jag svek med väns inbjudan. Och jag kunde inte komma med någon ursäkt typ att coronaviruset gör att nej, det fanns ju inte då. Det fanns ingen bra ursäkt. Det var bara så att jag var lite bekväm. Det var långt att resa. Och jag sa nej. Och det ångrar jag. Missionären och psykiatrikern James Stringham säger anslutning till detta med skuld och förlåtelse. Att det finns någonting i människans inre som fungerar som den ursprungliga datorn. Om vi skulle kolla en persons 50-åriga historia av finansiella transaktioner så skulle dataskärmen strax visa på upp, där missar de betalning. En enda betalning, men den kommer upp. Datorn visar det. Och samma sak är det med våra inre liv. Det kan vara någonting som hänt 40 år sedan. För 40 år sedan. Och sen är vi tar tid och känner efter så lyser den röd lampa. Det var något beslut som inte blev rätt. Det var en vänskap som inte blev vad den annars kunde ha blivit. Och ibland undrar jag hur tänker den där danken idag? Har han glömt det? Jag har inte glömt det. Och jag ångrar att jag inte åkte på den festen. Vi som församling, vi som kristna är inbjudna till en bröllopsfest. Jag tänker på lammets bröllop i den himmelska världen. Det är det som är vårt slutliga mål. Men redan här och nu så finns det möjlighet för oss 
Att glädja oss åt den kommande festen. Att i våra liv på något sätt sprida den glädje som en bröllopsfest oftast innebär. Det är en av de kallelser som går ut här idag. Att redan nu visa på den glädje och den tacksamhet som den här bröllopsfesten kommer att innebära en dag. Medan vi står upp så ska vi läsa en text från Johannes evangeliets andra kapitel. Där läser vi att på tredje dagen hölls ett bröllop i Kanan i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesus mor sa till Jesus, vi har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa det till tjänarna, gör det han säger till er. Det stod sex stora stenkärl för vatten till junernas reningsceremoni. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa det, fyll kärlen med vatten. Och det fyllde vem till bredden. Sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde det. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sa det. Alla andra bjuder först på det goda vinet. Och på december när gästerna började bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Och det var i kanan i Galileen. Han uppbevarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Varsågod, sitt ner. Under den tid som det här bröllopet försiggick där i kanan i Galileen. Då firade man en hel vecka. Man samlade släkt och vänner. Man bodde i bruden och byggrummens hem. Och bruden visade sig inte för bröllopsgästerna för den sista dagen. Då trädde de fram i sin skönhet under fanfarer, under jubel. Så firade man bröllop då. Och det fanns flera saker som... Hörde ihop med bröllopsfirandet. Det här bröllopet firades i Galileen. I kanan i Galileen. Det var bara en kort bit från Nasaret där Jesus växte upp. Cirka två mil. Alltså inte långt från Jesu hemort. Det var tillfälle för släkt och vänner att samlas. Och det skulle kunna vara ett tillfälle. När Jesus hade presenterat sitt Messiaskap. Och det är det som Maria, Jesu moder, ville. Nu sa hon. Nu Jesus. Nu ska du ta tillfället och visa vem du verkligen är. Då säger Jesus. Låt mig vara kvinna. Min stund har ännu inte kommit. Och det är ord som förbryllar. Tillrättavisar Jesus Maria modern. Ja, lite grann gör han det. Han säger vänta lite Maria. Och så vet vi att det här kommer igen vid sju olika tillfällen i Johannes texten. 
Tiden är ännu inte inne. Det är först när Jesus går upp mot Jerusalem för att dö och uppstå som tiden vinner. Det är först då det uppenbaras vem man verkligen är. Hur är det egentligen med Maria? Varför var hon så andelägen om att Jesus skulle presentera sitt messiaskap? Jo, det finns någonting som inte riktigt tas upp i texten, men som vi förstår. Och det kan vi läsa om i andra delar i Johannes evangeliet. Judarna, de skriftlärda fariseerna, de misstänkte att Jesus var en oväktig. Och det där fick Maria höra gång på gång. Det står om det här i Johannes 8. Vi är inte oväkta, säger fariseerna till Jesus. Du är en oväkting. Och det där hade den stackars Maria fått leva med i 30 år. Och visste vad man var. Hon hade hört änglarna på Betlems ängar förkunna budskapet om att Maria skulle föda Messias, frälsarens, världens frälsaren. Och det där hade Maria levt med i 30 år. Och fått utstå skam och förnedring. Och nu säger Maria. Jesus, Jesus. Nu är släkten här. Nu är vännerna här. Nu ska du presentera dig som den där som jag vet att du har varit hela tiden. Men Jesus säger, vänta lite grann. Vänta lite grann. Och Jesus lät Maria vänta ytterligare två, kanske två och ett halvt år. Innan det totalt uppenbarades vem Jesus verkligen var och verkligen är. Det finns många intressanta ritualer i samband med ett bröllop och en vigsel. Ett är ju den gamla seden man sätter ett ring, en ring på ringfingret. Och det finns en gammal tanke. Att det finns en koppling mellan ringfingret ända ner i hjärtat. En sån där sak som vi kanske inte tänker på. Men ringen på ringfingret, det ska vara någonting som kopplar ihop med hjärtat och det inre. Ett löfte, ett löfte ges. En överlåtelse tas. Det är en del i det där med att gå på vigsel och bröllop. Det är ingenting som man ska ta så lätt på. Det finns ett allvar i det. Och någonting som kan gå ända in i hjärtat. En annan viktig del i bröllopsfirandet på Jesus tid var ju vinet. Och vinet är någonting som finns omnämnt i många texter i gamla testamentet. Och det är ofta står en bild på kärlek. Vi läser i höga visan. Jag kommer till min trädgård, min syster och min brud. Jag dricker mitt vin. Ät ni älskar och drick, berusa er av kärlek. Som då ska kopplas till vindrickandet. Jag ska ge dig kryddat vin, står det en annan text. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala, står det i Isaias. Det står vinet som är symbol för Guds nåd.
också frälsningen i den messianska tiden finns med i det här tänkandet omkring vin. I Isaiah 55 läser vi Herren Sebot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Vi kanske förknippar vin med att bli alkoholist och problem i samhället. Och det ska vi göra. Vi vet att det inte är gynnsamt för hjärnans utveckling. Men det finns en annan sida. Och det är den sidan vi lyfter fram här. Vinet i de gamla testamentliga texterna och i samband med bröllopet i kanan stod för kärlek. För Guds utgivande kärlek och nåd. En annan intressant iakttagelse vi kan göra omkring texten här i Johannes 2 är tjänarna. De där tjänarna som ombeds att ösa upp vatten i de där tomma ledkärlen. De gör det. Därför att Jesus säger att de ska göra det. Vi vet inte namnen på dem. Men i litteraturhistorien så är det väl få individer som är så välkända som tjänarna i kanan. Vi vet inte namnen på dem. Men de fick göra någonting i Herrens tjänst. Samma sak med herdarna på Betlehemsängar. Som fick vittna om Messias ankomst. Vi känner inte namnet på dem. Men de fick bevittna någonting som vi alla skulle vilja fått vara med om. Att bli vittnen till någonting stort. Det ska vi ta vara på. Att höra någons berättelse. Jag hörde en berättelse just häromdagen. Jag hälsade på en av våra medlemmar. Över 90. Och jag fick berätta det här så. Hon vaknade en natt att det stod en främmande figur i rummet. Som hade brytt sig in. Och ville ha hennes bankkort och ID. Då säger den här kvinnan. Jag tror på Jesus. Och helt plötsligt försvann mannen bort. Ett under. Att vara med om dagliga under. Att se när Jesus gör det som var bara vatten till att det blir vin. Att göra någonting viktigt av det som tycktes vara meningslöst. Men det hjälper inte med massor. Vi vet att lärjungarna de såg ju under på under. Uppståndelse från det döda. Inte bara vatten till vin utan de såg många under. Men ändå när de var på väg upp till Jerusalem. Som vi läste i förra veckans predikotext. Så står det att de bävade och fruktade. Det hjälper inte hur många under vi än får vara med om. Som människor är vi bräckliga kärl. Vi har redan hört Bosse berätta om att eh, förra söndag var det fastlagssöndag. Och den här veckan har ju präglats av en tisdag med semlor. Jag har två stycken. Du kanske har ännu fler. Och så kommer onsdag då. Ask. Onsdag. Och då vänder det. Från och med den dagen så ska man fasta. Och hålla tillbaka på intagen. Men Askonsdagen föregås ju av fettisdagen. 
Innan ask, onsdag inte så ska man gå på karneval. Och I år blir de inställda på grund av det här coronaviruset. Vilket elände. Man fick inte gå på karneval. Rio karneval. Blir man inställda? Det blir det va? Kommer ni ihåg? Men det var ju flera karnevaler som är inställda. Men karnevalernas syfte var att man skulle så att säga, bygga upp en glädjekänsla innan fastan kom. Fetisdagen är ju tänkt att vi ska äta upp oss lite grann. Så vi klarar av några dagar att fasta. Och så är det med livet i stort. Vi behöver lite extra piff. Lite extra näring för livets svårigheter. För de kommer. Alla dagar är inte ljusa. Alla dagar är inte lätta. Vi kan komma i stunder när vi känner bävan och fruktan som lärjungarna gjorde. Trots att de hade Jesus gående framför sig. Kunde det vara bättre än så? Jesus står där gick före dem upp till Jerusalem- och där bakom honom gick de och bävade, står det. De var rädda. Trots alla under dem sett så kände de inte den här tryggheten som vi alla söker. När vi kom till tro på Jesus, på den Jesus som Bibeln berättar om. Oj, det är en rundgång där. Så blir ju livet många, på många sätt lättare. Vi fick uppleva nyfödelsens under. Vi upplevde hur den heliga ande flyttar in i våra liv. Och det här det är någonting som hjälper oss i vardagen. I det liv vi kallar att leva. Att ta Jesus i vår hjärta. Men så efter ett tag så upp Täckte vi att det var inte så lätt. Livsglaset kanske blev tommare och tommare. Bröllopsfesten på något sätt försvann längre och längre bort. Vår värld blev mer och mer smaklös och färglös. Alla kan vi berätta om dagar när vinet så att säga nästan tagit slut. Det kan vara en älskad människas död. Det kan vara förlusten av en vänskap. Som kanske inte bara berodde på att vi sa nej till en bröllopsinbjudan. Men det är tungt när man förlorar vänner. Där talar de om en törst. En törst efter en ny mening. En ny vänskap. Någonting annat. En längtan som inte alla gånger kan beskrivas, men de fick, där finns det. En del kanske har upplevt att bönen inte blev besvarad. Det var tyst. Och det är också ett uttryck för detta att vinet tog slut. Det livgivande vinet fanns inte där. Bönen blev inte besvarad. Tvivlet kom. 
och stannade kvar. Det känns nästan som att luften som vi behöver för att kunna andas, jag tänker för att stimulera det andliga livet, blir tunnare och tunnare. Vi kanske bara börjar ägna oss åt att känna på huden om det har blivit några hudförändringar eller några knölar. Vi kanske är det vi ägnar oss åt. Ganska trist. Då är väl vinet nästan slut. När vi inte kan ägna oss åt någonting annat än detta. Skuggorna under ögonbrynen kanske bara talar om en ytterligare natts brist på sömn. Vi kanske bara läser för att vi ska få tidsfördriv. Vi vet att vi ändå kommer att glömma det. Jag läser mycket. Och mycket kommer jag inte ihåg. Är det så? Men vi läser i alla fall. Det är mycket så i livet. Man gör någonting dagligen. En rutin. Och sen kanske man undrar. Varför gör det här? Det stannar ju inte kvar. Bakom de här berättelserna. Som kanske är din berättelse. Och som delvis är min berättelse. Så finns en önskan kanske om ett nytt liv. Och det här bröllopet i kameran kommer in. Vi bjuds här och nu in till det här bröllopet. Det fantastiska bröllopet. Det mest fantastiska bröllopet man någonsin kan läsa om. Ett bröllop där vinet tagit slut. Alltså där glädjen inte längre fanns. Dysterhet, det får ju inte inträffa på ett bröllop. Men det gjorde det här. Jag vet när vår yngste son hade bröllop och vi gladde oss där. Men sen såg jag i minen på min son, det var något som inte står rätt till. Han blev bister i sin uppsyn. Och jag undrar vad det var för någonting. Han berättar ingenting för en efteråt. Jo, det var så här. Han hade fått kontakt med de som skulle leverera maten. Det är förresten de som ska leverera, leverera maten i eftermiddag till våran utflykt och basta. Det var samma bosäker bort. Ni vet vilket det är. Jättebra massa, det går gärna att äta, jättebra. Men de hade tappat tiden för bröllopsfesten. Och de kom inte. Och jag såg hur min son blev så bekymrad. Alltså. Det höll på att förstöra hela bröllopet. Men han höll masken. Han sa ingenting. Inte ens till sin fru. Och inte till någon annan heller. Men han hade telefonkontakt med Sambosak. Och de skulle komma. Så fort de bara kunde. Och de kom. Och ingen hann att märka någonting. Det höll på att bli fiasko men det blev jättebra. Alltså. Ett bröllop alltså. Det får inte bara vara så att vinet är slut. Det får inte bara vara så att matleveransen inte kommer. Allt måste vara på plats. De har inget vin som Maria. Men det som är fint i nummer ord, det fanns ingen fördömelse. Jesus, bara fick höra orden. Jesus, det finns inget vin. Ett konstaterande. Och det är samma sak som jag vill säga till er. 
Jag vill inte komma med några fördömande ord om att du har så att säga, förlorat det där som du en gång hade. Att den där gnistan inte längre finns. Att den där glöden inte är kvar. Inget som fördömande. Det är bara konstaterande. Att det ibland känns lite tomt. Och att vi skulle vilja ha lite mer. Och låt mig säga att det aldrig, aldrig varit Guds avsikt att vi ska leva utifrån våra egna resurser. För glaset är tomt. Om vi ska prestera själva. Glaset är tomt. Men det är någon som kan fylla på. Och det är Jesus. Han vill komma in i våra liv på ett sätt som vi kanske aldrig har upplevt tidigare. Han vill att vi ska uppleva den där inre föreningen med honom. Inte bara något ytligt, bara inte ord, utan i våra hjärtan vill han bo och vistas. Han vill att vi ska praktisera Guds närvaro dag för dag. Vi har fått en helig ande som kan fylla vårt inre till bredden. Ni, eller vi läste ju i, i texten här att de här tjänarna de fyllde det ända upp till bredden. Det står ju så. Inte halvfullt utan överfullt. Och det ska vi ta till oss. När vi dagljus in till bröllopsfest. När vi dagljus in till nattsvarsbordet. Den inbjudan till att fylla på våra tomma kärl. Med det som bara Jesus kan erbjuda. Vi har fått en heligande. Låt oss ge mer rum för den heligande. Låt oss lyssna mer noggrant till andens röst. Andens maning. Att försöka stänga ut det där som distraherar. Det är så mycket som distraherar idag. Bosse nämnde om det här med fastetiden. Och fastetiden är ju tänkt som en tid när vi ska stänga ut det som för bort våra tankar från det som är viktigt. Till det som är centrum. Kristus själv. Och här idag så bjuder Jesus in oss till nattvarsbordet. Han bjuder in oss att ta del av det goda vinet. Han är ju vinträde som vi vet. Jag kan inte berätta om hur det händer det här. Men jag vet att det kan hända. Det är sånt här som är oförklarligt. Men som är möjligt att uppleva. Guds närvaro. Att Gud kommer oss nära. Jag berättar om den där ången jag kände efter att ha dissat min vän Danken där. Ja, ni ska inte ta det för allvarligt det. Det går att leva med det. Men som där saker som på något sätt skapar en disharmoni en spricka i fasaden kan vara ett sätt att släppa in ljuset. Och nu ska vi höra en liten strof från en sångare som jag älskar. Leonard Cohen, han sjunger i sin låt Anthem. There is a crack in everything. That is how the light gets in. Eller på svenska. Det finns en spricka i allting. Det är genom sprickan ljuset slipprar in. Vi ska höra lite av det. Varsågod. That's how the light gets in.
past was sand The sands were sand The birth betrayed The marriage spent Yeah, the widowhood Of every government Sands were all the sea Alltså, det finns en spricka i allting. I bröllopsfester, i våra egna liv, i våra egna sammanhang, i vår församling. Det finns sprickor. Vinet har nästan tagit slut. Men vänner, det är det som kanske gör att vi kan öppna oss. Vi känner oss tomma. Det finns Plats för att fylla på. Vi kan släppa in det där ljuset som vi så väl behöver. Som kan vägleda oss till någonting nytt och bättre. Vi ber. Tack Herre för ditt ord Herre. Tack för de under du har gjort i våra liv Herre. Och tack för de under du vill göra i våra liv här idag. Och dagar som kommer. Det är det dagliga undret av att vi förnimmer att du är i våra hjärtan, i våra tankar, i våra sinnen och våra handlingar. Led och hjälp oss i detta vi beder i Jesu namn.